0: en su Con la ministración de la palabra Pastor Juan Interiano Cristo es el camino, Cristo es la verdad Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna Cristo es el pan de vida, Cristo es el único Redentor A Él sea la gloria, si lo cree levante las manos Y denle gloria al Señor Abra su Biblia Apocalipsis capítulo 3 y hoy vamos a culminar con el mensaje a los tibios No mire el que está a su lado cuando se expresa esas cosas hermano Un mensaje a los tibios Y vamos a leer toda la carta aunque en lleno vamos a meditar A meditar Precisamente ya a la altura del versículo 17 en adelante Pero leemos toda la carta que dice Versículo 14 lo tienen La palabra del Señor Leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Y escribe al ángel, o sea al pastor de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio, la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras Que no eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad mas no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que sea rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Claro este es un mensaje espiritual Que no se le vea la desnudez, la vergüenza de la desnudez espiritual Como también hermano cuídese de cubrirse bien En lo que respecta a la parte física Y luego que le dice Unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré en él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y este pueblo dice un fuerte amén aleluya para remembrar hermanos solo quiero nuevamente informarle acerca que esta carta tiene un cumplimiento profético y de acuerdo a la profecía que se da en esta carta, su cumplimiento ha venido a darse desde el siglo XIX hacia acá y se cree que será, hermanos, hasta el rapto de la iglesia. O sea, a lo que respecta a la iglesia, a la iglesia moderna, la iglesia apóstata, la iglesia que se ha ido hermano alejando de su Dios hasta llegar a un término que hoy hay ya iglesias evangélicas escuche bien hay ya iglesias evangélicas supuestamente cristianas donde ya tienen hermano aparte un salón para los hermanos que quieran ir a fumar durante el culto ese es el tiempo que hemos llegado, el tiempo de la apostasía es increíble ¿Cómo, cómo la iglesia ha ido desvirtuándose La iglesia ha ido perdiendo el valor de la pureza De la santidad, el valor hermano de la consagración El valor de tener esa plena comunión con Dios Y esta iglesia de la odisea Marca precisamente la iglesia apóstata Y escúcheme Quiero explicar lo que es apostasía Apostasía según su etimología en griego Apostasía es deserción ¿Qué es apostasía? Deserción Cuando alguien se deserta de los caminos de Dios Es un apóstata Apostasía es rebelión Abandono, abandono de la fe Apostasía es retirada O sea alguien que se aparta de la fe Separación de aquello a lo que se ha acercado antes Es así como en el contexto bíblico significa Cortar la relación salvadora de uno con Cristo O apartarse de la unión vital con Él Y la verdadera fe en Él ¿Quién es un apóstata? Es alguien que cree, que recibe la palabra Aunque superficialmente la acepta por un tiempo determinado Cree todo con la mente, parte de la carne Pero sin hacerlo algo personal ni parte de su vida Un apóstata es alguien hermano que hasta cierto punto conoce verdades bíblicas Pero que no la aplica a su vida Estos son los que rechazan La sana doctrina Esto lo vemos cuando Pablo describe en 2 de Timoteo Capítulo 3 Pablo habla que estos tienen Apariencia de piedad Pedro los describe como Como falsos profetas Y maestros de acuerdo A segunda de Pedro 2 Pedro 2:1. Mateo 7:15, Jesús habla de ellos como Falsos profetas Que son como lobos Vestidos de oveja Otro ejemplo que encontramos Claro, aparte hermanos De todo lo que venimos anunciando Es por ejemplo La apostasía Y escúcheme, la apostasía Del movimiento emergente El cual Está cambiando su nombre porque muchos pastores alrededor del mundo han criticado este movimiento liderado por Rob Bell y Brian McLaren. Esta falsa doctrina enseña que debemos reinterpretar la Biblia, que hay que salirse, dicen ellos, del molde tradicional y que la fe cristiana debe evolucionar de acuerdo a la cultura actual. Ponen mucho énfasis ellos en la ayuda social Lo cual atrae a mucha gente esta congregación Donde pintan casas, construyen aceras, limpian las calles Pero nunca evangelizan, nunca predican a Cristo Jesús Y todo esto es el movimiento de la apostasía Donde el enemigo quiere hermano precisamente Llevar a la iglesia A desvirtuarla de las verdades Eternas La realidad de las cosas es de que La iglesia no tiene Que evolucionar De acuerdo a los cambios Culturales La iglesia tiene que actuar De acuerdo a la palabra De Dios ¿Cuántos lo creen conmigo? De acuerdo a la palabra de Dios Hoy Hoy hay congregaciones Llamadas cristianas Que te predican el evangelio Mezclado con cultura Esto no se trata de cultura Esto se trata de lo que dijo Cristo, seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor No es cuestión de practicar principios Culturales, es cuestión De obedecer a aquel que nos amó Aquel que se entregó por nosotros Alguien puede decir amén ¿Cómo dice la iglesia? Y uno, y uno cuando ve, hermano, todo lo que está sucediendo, esto es para que como creyentes nos afirmemos. Y les voy a decir a aquellos hermanos o amigos que han sentido el llamado de congregarse acá. Lo primero que usted tiene que pedir son las doctrinas básicas de este ministerio. Para que usted vea que es lo que se cree acá ¿En qué predicamos? Porque no todo lo que brilla es oro Y en el tiempo que estamos viviendo Hay que abrir los ojos espirituales Porque estamos viviendo en tiempo de apostasía En tiempo de tibieza espiritual En tiempos hermanos donde fácilmente Fácilmente aún hasta los escogidos Serán engañados dijo Cristo otra falsa doctrina que está tomando mucha fuerza Últimamente es la que se trata de judaizar a la iglesia Pónganme atención a esto que les voy a enseñar Judaizar a la iglesia de Cristo Algo que el apóstol Pablo escribió una carta específica ¿Cuál fue esa carta? ¿Cuál, cuál fue hermanos? ¿Cuál fue la carta específica Que Pablo escribió para contradecir la doctrina judaizante? No lo saben Ustedes no leen la Biblia hermanitos ¿Qué les pasa? ¿Quién sabe? Por aquí, escuchar Gálatas Denle un fuerte aplauso a ese joven Recién convertido Comparado a muchos de ustedes Viejos, peludos ya Gálatas, exacto Pablo escribe Una carta para contradecir esa doctrina judaizante Y así vemos entonces A los cristianos gentiles De Latinoamérica Que empiezan a celebrar Festividades judías como el Rosh Hashanah ¿Qué es eso pastor? ¿No entendió verdad? Rosh Hashanah que es precisamente el año del jubileo. Hay muchas iglesias hispanoparlantes celebrando el año del jubileo. Quienes saben de qué se trata. Y utilizan atuendos judíos. Conocí a un indio peruano con su gorrito de judío. ¿Ah? Atuendo judío que te dicen mire, mire aquí está este pedazo de tela Y aquí hay algunos misterios escritos en hebreos para que Dios escuche su oración Compre este pedazo de tela Ya les cayó hermanitos ¿Ah? Porque dicen es la forma como Dios te va a escuchar tus oraciones Mire usted puede tener la túnica hebrea que sea El manto hebreo que sea Usted puede tener todos los atuendos judíos que sea si, si su corazón está torcido Si su corazón está lleno de culebra, de serpiente Eso no sirve para nada Aquí lo que necesitamos es obedecer a Dios Sobre todo a Masohalaya Vine a predicarle a alguien en este lugar Pero como a la gente le gustan las cosas fáciles. ¿Ah? ¿Y está bien lo que son judíos? La forma de ellos. Pero, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora muchas iglesias evangélicas, hispanas, están en eso. Festividades judías. Música judía. Comida judía. Y el problema es que ellos creen que haciendo esto Están más cerca de Dios Y son los mejores cristianos, son los más santos Cuando la iglesia no es llamada a judaizarse El pueblo de israel es uno Y la iglesia de Cristo es otra cosa Hay cosas que Dios le escribe a Israel A Israel le dice guarda el día el sábado A la iglesia no le dice eso a la iglesia lo que le dice Guarda tu corazón de la hinchazón Del orgullo, del pecado, de la maldad Guárdate para mí Sea obediente el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Guarda todos los días para mí Guárdate en pureza Guárdate en santidad Guárdate en el fuego del espíritu Bueno, aquí hubo una familia Linda familia. Y comenzaron a estudiar por internet. Y encontraron esta religión mesiánica, los judaizantes, donde y allí no se habla de Jesús como Jesucristo. No tiene que ser Yeshua Shamashia. Tenés que hablar en hebreo. Tenés que comprar la Biblia en hebreo. Y predicar en hebreo, enseñar en hebreo, que esa es la forma correcta de predicar. Si sí, mire, hermano, si apenas entendemos un poquito el castellano, hombre. Si esto es así, usted entró en culto muchas veces y se va en culto. Por no decirle otra cosa. Y hay una arrogancia en estas personas Y usted los va a ver todos barbudos Porque esos tienen el complejo de judío No mira el barbudo que está a su lado pues Y eso pastor es pecado, andar barbudo no, no es pecado Simplemente que los que estudian biología han encontrado que en la barba se acumula más microbios que una taza de inodoro Ese gusto es suyo hermana, yo se lo dejo a usted Resurarse es parte de higiene ¿Por qué cuando alguien va a la cárcel lo primero que hacen es rasparle la cabeza? Parte de la higiene, no estoy diciendo que es doctrina Resurarte tu barba es parte de higiene Pero déjalo ahí Porque Ya están algunos enojados, algunos barbudos aquí pero le estoy hablando de que estos judaizantes tienden hermanos Yo digo este está loco si este es Indio puro guatemalteco Si este es indio mexicano San Diego es este hombre el Indio Diego y que esa Complejidad aquí no se Trata de parecernos a los judíos Aquí no se trata de ser judaizante. aquí se trata de Obedecer a Cristo de guardar Su palabra de vivir para Él de serle fiel a él Aleluya Yo creo que ya logré uno de los propósitos del mensaje. Uno de mis propósitos de los mensajes es que usted se enoje. Ese es uno de mis propósitos. Si yo lo veo que ya se enojó, yo digo, gloria a Dios, Señor, ya le pegamos donde es. Y otro es que las almas se conviertan. Pero estamos hablando de la iglesia de la apostasía, la iglesia de la odisea. Pastor, ¿y de, ¿de qué se agarra usted todo lo que está explicando? Bueno, mire, mire, mire el versículo 17, lo que hemos leído. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Cuál es la última, hermano? Eh, Podría decir el aspecto que voy a señalar de, lo, de la apostasía. Hermanos, aquí habla. La apostasía de la iglesia moderna, la falsa doctrina de la prosperidad económica. Donde el énfasis de la predicación de ese pastor solo es da dinero y Dios te va a bendecir. Da dinero y da dinero y da dinero y serás bendecido y serás próspero y sabes qué? ¿Y qué importa la vida eterna? Aquí hay que disfrutar la vida. ¿Han escuchado ustedes esos... Entre comillas, evangelios. Pero mire cómo Dios confronta a la iglesia tibia, moderna, apóstata. Dice: Tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido. Y la verdad, que esta iglesia tenía dinero, hermano. Era una iglesia que tenía, tenía dinero. Tenían, tenían muchas posesiones materiales. Y el problema fue que pusieron su confianza en la prosperidad material Era una iglesia de lujo externo era una iglesia hermano, sí, sí que mostraba esa grandeza material Pero cuando el Señor la ve, la ve desnuda, la ve pobre, la ve miserable Porque usted puede tener los mejores carros, las mejores casas Puede tener las mejores propiedades, las mejores vestimentas Pero si usted está tibio espiritualmente, usted es un desgraciado Usted es un desventurado, usted es un miserable la iglesia grita amén ¿De qué sirve? Y si se va a enojar, enojese bien hermanitos ¿De qué sirve? Que estemos bien materialmente Si espiritualmente estamos mal ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué sirve? En el mundo existe gente millonaria, gente que aún dice tengo el poder para comprar todo el Salvador, si es posible, y se les cree, tienen dinero, tienen fama, pero están vacíos, están muertos en su pecado, porque de qué sirve que el hombre granjea el mundo. Pero al final pierda su alma es mejor hermano preferible es Si hay que comer solo frijolitos Y arroz y tortilla Amén Pero que tengamos a Cristo en nuestro corazón Y vivamos en esa plena comunión Con el Cristo de la gloria Pastor usted me está predicando Que la miseria La miseria es para mí que la miseria es la forma de consagrar Yo no estoy diciendo eso Porque Dios bendice ¿Cuántos creen que Dios bendice? Dios prospera El problema es hermano Imagínense los padres que tienen hijos Y que usted viene y le compra juguetes a sus hijos Y viene su hijo Se encariña tanto de los juguetes suyos que se olvida de usted como papá o mamá y él está siempre inclinado jugando con sus juguetes y ya no le importa a papá y mamá porque él ama más los juguetes que a papá y mamá, ¿cómo usted se sentiría? ¿Ah? Y así pasa muchas veces en lo espiritual Dios te bendice y Dios te da una buena casa Te da buenos actos, te da un buen ahorro en el banco Pero usted comienza a ver todas esas cosas como prioridad Y se olvida de la fuente de la vida que es Dios Y Dios dice este hijo es malagradecido Porque está amando más los juguetes que yo le he dado Que a mí mismo No hermano si Dios te bendice No apartes tu mirada del actor y consumador de la fe Porque de qué sirve, diga conmigo, de qué sirve Las riquezas materiales Si estamos pobres espiritualmente ¿Ah? De qué sirve Lo espiritual es importante en el ser humano Esa iglesia mostraba un éxito Si sí era exitosa en lo no material pero fracasada en lo espiritual Y el éxito real Es hacer la voluntad de Dios Sin importar las consecuencias Esa gente que murió hace poco Esa gente que los asesinaron Solo por confesar que eran cristianos Esa gente murieron en éxito Porque eso es el éxito Hacer la voluntad de Dios Por eso Cristo Aunque no quería morir en la cruz del Calvario Por nosotros, pero dijo Padre Que no se haga como, como yo quiero Sino de acuerdo a tu voluntad Y por eso fue que Cristo Triunfó sobre el diablo, sobre los demonios Sobre la enfermedad, sobre el pecado Porque Él Él, él se sometió a la voluntad Del Padre Alguien me está escuchando en este lugar Sí, pero tuvo que morir Consecuencia de hacer la voluntad de Dios Habrá momentos que hacer la voluntad de Dios Te va a ser difícil Y van a haber consecuencias Y te van a maltratar Y te van a pisotear Y te van a criticar Y se van a burlar de ti No importa El éxito está cuando obedecemos al Dios de los cielos El éxito, el éxito está cuando hacemos la voluntad de Dios La voluntad de Dios, dije Pero esta iglesia estaba acto complacida Acto satisfecha ¿Ah? Y así hay hermanos hoy en día En la iglesia y En todas las congregaciones hay gente Que suelen estar completamente satisfechas Satisfechas de sí mismas Y no les interesa la vida espiritual Dicen para qué, yo no soy fanático Para qué estar en todos los cultos, ese fanatismo No, eso no es fanatismo Eso es entender que cada día necesitamos La misericordia y la fortaleza de Dios Y los tibios están satisfechos Porque cuando usted está en el fuego del Espíritu, usted quiere más de Dios, y usted en no el de Dios, y usted no puede vivir separado de Dios, pero el tibio se acomoda y está satisfecho consigo sí mismo, pero no con los demás. El tibio siempre está viendo los defectos de otros, los errores de otros, los descuidos de otros. ¿Sabe qué? Quite la mirada de otros y ponga su mirada estructivamente. Vea su corazón como está delante del Señor. Píase cómo está Pero esta iglesia decía De ninguna cosa tengo necesidad Esta iglesia estaba mostrando Su apatía, su indiferencia Su descuido, su tranquilidad y pereza Cuando a la verdad necesitamos a Dios Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida Usted necesita a Dios A que nos diga amén, hermanos Solo cuando una persona está en un ataúd, tiene razón que se diga, ese no necesita nada. ¿Para qué va a necesitar carro ese? ¿Para qué comida? ¿Para qué para la renta? Está muerto. Y solo los muertos son los que no necesitan nada. Pero los que estamos respirando, somos, somos necesitados de esas cosas. Los que estamos respirando espiritualmente Somos necesitados de la oración Somos necesitados del ayuno Somos necesitados de la lectura de la palabra Somos necesitados de ir a sentarnos aquí Para escuchar los gritos de este predicador Solo los muertos espirituales No necesitan nada y el Señor le dice y no sabes Que tú eres un desventurado No sabes, no sabes Está el Señor refutando hermano esta iglesia Y le está diciendo eres ignorante Todo aquel que se descuida de los valores eternos Es un ignorante hermano ¿Qué sentido tiene que perdamos una salvación tan grande que Dios nos ha dado Por las cosas materiales Y en el tiempo que estamos viviendo Es insensato vivir alejado de Dios ¿Cómo que usted hoy hoy se va a alejar de Dios? ¿Cómo es que hoy se va a apartar de Dios? ¿Cómo es que hoy usted va a abrazar la tibieza? ¿Sabe qué? El Señor viene ya por su iglesia, el Señor viene ya por su pueblo, el rato de la iglesia está por suceder. Por lo tanto, tenemos que estar fervientes en el espíritu. ¿Cuánto lo cree conmigo? La ignorancia viene Cuando no queremos ver Nuestro estado espiritual ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Véame acá pues ¿Cómo está usted? ¿Cómo está delante del Señor? ¿Está firme en los caminos de Dios? ¿O vive como la India María Que no es de aquí ni de allá? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está? Les pregunto están bien Solo tres Y los demás Caídos, tibios ¿Cómo están ustedes? Si hoy mismo suena la trompeta ¿Ustedes se van con el Señor? Y usted tiene que ver el caos espiritual Que hay en usted Y debe culpar a otros Usted vea su estado espiritual el Señor le dice tú eres un desventurado Iglesia eres desgraciada le dice el Señor Hermanos cuando Dios mira al ser humano Cuando Dios ve al ser humano Desde el punto de vista de eternidad Espiritualmente hablando El Señor ve al ser humano como Como que como un desventurado Así lo ve Lo ve Miserable Dice acá El Señor está diciendo iglesia Eres digna de misericordia Digna de la bondad Está desamparado Pero esta iglesia En lo exterior hermano Todo parecía bien Estaba complacida Tenía riquezas pero su alma era tal que si fuese posible verla con los ojos humanos, toda persona se asustaría. Si ahorita mismo Dios nos diera el privilegio de vernos cómo está nuestra alma. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el reflejo de su alma, hermanos? ¿Cuál sería? ¿Será que es una alma que ya está lavada por la sangre de Cristo? será que es una alma que, que ahora vive la santidad y que las emociones son santas como David dijo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed del Dios vivo esas son las emociones santas cuando usted tiene su alma redimida lo que usted anhela es lo de Dios lo que usted quiere es lo de Dios dije ¿Cuántos lo creen conmigo? Espiritualmente esta iglesia estaba pobre Diga conmigo pobre Y así están los tibios Pobres espiritualmente Pero el Señor, el señor les va dando la característica de estos tibios ¿Cómo están espiritualmente? Desventurados, ignorantes Pobres espiritualmente Ciegos Ciegos Mira hermano Eso, eso de, de, de perder la visión Es lo más trágico para un ser humano Pero lo más terrible No es la ceguera física Es la ceguera espiritual Yo me recuerdo de una hermana que Tomó a su niño y lo llevó al médico Porque siempre le hablaba Y nunca el niño respondía Nunca Y la mamá dijo, no, este muchacho está sordo Y lo lleva al médico Lo examinan Y en los resultados de los estudios sale Que le dice el médico, el niño no tiene nada Sus tímpanos están excelentes Sus oídos, excelentes Y la mamá responde, pero él no me oye Le hablo y no me responde y el médico le dijo no hay peor sordo que es aquel que no quiere oír La peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición Y ese es el problema del tibio El tibio cree que está bien cuando está mal Pero qué bueno es que nosotros seamos sinceros con Dios y si estamos mal con Dios, le pidamos perdón. La Biblia dice, hermano, que si el justo cayere siete veces, siete veces lo puede recoger el Señor. Si usted reconoce su pecado, su maldad, Dios le puede perdonar, Dios le puede restaurar, Dios le puede dar vida eterna. A su nombre, a su nombre. el Señor le dice a esta iglesia apóstata, moderna, Eres desnuda Eres desnuda Desnuda espiritualmente Porque esta iglesia Lo que había agarrado era un manto de hipocresía Un manto de falsedad Un manto de apariencia Y Dios está en contra de la apariencia Dios está en contra de la hipocresía que solo vengamos acá y nos antiguamos por dos, tres horas Y después nos vamos a hacer los mismos hijos del diablo Y después los vamos a revolcar otra vez con los demonios ¿Me están escuchando iglesia? Pero ese es el tipo de creyentes que tenemos hoy Creyentes que toleran el pecado Creyentes que juegan con el pecado Creyentes hermanos que no les importa ofender a Dios por eso es que se ve tanta corrupción y tanta maldad. Y los mismos amigos y parientes suyos dicen: ¿Para qué yo me voy a convertir al evangelio? ¿Para qué yo voy a ser cristiano si esta vieja y estos viejos no me dan testimonio? Ya se enojaron. Le estoy diciendo lo que dicen los amigos: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza dije. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pura arropaje de religiosidad. No hay sinceridad en nuestras vidas. No hay entrega. Y Yo sé que estos mensajes pegan, hermano, en este tiempo. ¿Qué no se predican estos mensajes? ¿Ah? ¿Qué no se predica? Hoy todo es como usted puede prosperar. Y lo que Dios quiere que usted tenga Un carro nuevo Escuche Canales de televisión con programas Que nunca se ataque el pecado Porque ese es El lastre que hay hoy En la predicación hermano De ciertos predicadores Que solo es complacerse con la audiencia Pablo dijo Si yo les agradara a ustedes Dejaría dijo Pablo, dejaría de ser siervo de Dios El día que ustedes vean un pastor Que se está congraciando con la iglesia Dejó de ser siervo de Dios Porque aquí no se trata de congraciarse Y aquí no se trata de que usted venga pastor Quiero que me predique así, así, así Váyase al diablo Aquí se le va a predicar la palabra Aquí se le va a decir la palabra Si un día tengo que partir de esta tierra Dios quiera que se levante alguien con este calibre Que no sea un pastor acomodado, asalariado Congraciándose con la iglesia Sino que sea un pastor que agarre la batuta que ha tenido Juan Interiano Que agarre esta espada, que corte cabeza, oreja Que corte los corazones incircuncidados Y sean santificados para la Amazonalaya. Siento a Dios en este lugar No, pero que su estilo es su estilo. De ejemplo, te cuento. Usted predique la palabra y se acabó. Estoy bravo con los predicadores. Desnuda esa esta iglesia Desnudo están los tibios, espiritualmente hablando. desnudos. Versículo 18, por tanto, le dice el Señor y comienza ya a aconsejar cómo salir de la tibieza espiritual. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Ah, entonces hay riqueza. En Cristo hay riqueza, hermano. Pero no esa riqueza Avaricienta que los predicadores presentan hoy, hoy todo mundo, hermano, ofrenda y esperando que Dios lo haga millonario, pastor. Pero usted predica que Dios bendice cuando somos fieles con los tiempos. Si sí. sabes cuál es la bendición de Dios, que Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas. Eso es ser millonario, eso es ser rico en el Señor. Dios se compromete, tú le eres fiel a él con las ofrendas y los diezmos, él te dará la provisión, nada te faltará, porque él será tu pastor. Aleluya. ¿Cuánto dice amén, hermano? Pero todas estas riquezas espirituales no se compran con dinero. No, todo esto se adquiere por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo, dice amén. Compre dice el Señor Oro refinado ¿Cuál es el oro de Dios? La fe La fe La fe es lo que nos enriquece espiritualmente ¿Sabe por qué no estamos congregando este día? ¿Por qué tenemos fe en Dios? ¿Cuánto tienen fe en Dios? Es la que enriquece Espiritualmente Es el oro de Dios, la fe La fe Y todo lo recibimos por gratis hermano Todo lo recibimos gratuitamente. Dicen amén Isaías 55, uno dice a todos los sedientos Vení a las aguas, los que no tienen dinero Vení comprar y comer, vení comprar sin dinero Sin precio, vino y leche Vino y leche Porque en Dios hay riqueza Riqueza espiritualmente Y el Señor dice, compra de mí oro refinado Fe, vestiduras blancas Vestiduras blancas ¿Cómo está su vestidura? Está blanca o está manchada Porque usted mismo le ha tirado lodo Vestidura blanca Es decir, está representando la justicia del Señor Esto significa que hemos sido perdonados De nuestros pecados por la sangre de Cristo y la hemos obtenido porque pusimos nuestra fe en ese bendito sacrificio Habrá alguien lavado por esa sangre Habrá alguien que tenga vestidura blanca Y si su vestidura está sucia, negra Hoy la puede lavar en la sangre de Cristo Todavía hay lugar en la fuente Todavía hay oportunidad ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¡Amén! Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez esa condición, dice el Señor, arruinada. Esa conducta pecadora desvergonzada de la persona. ¿Cómo es posible que siendo cristiano vamos a seguir actuando como los mundanos, hermano? Mira, hay creyentes, hasta pastores dicen no, si eso de Halloween no es malo. Si yo mismo salgo al triqui, triqui, triqui. Bien intricados se van a ir al infierno Y usted va a ver que la iglesia llamada cristiana Ya tiene la grande calabaza ya ya con los ojos y la boca y la vela que le ponen en el centro ¿Ah? Porque hoy, hoy nada es malo hermano Hoy nada es malo No, lo que pasa es que estos pastores de la vieja guardia tipo Juan Interiano Son, son muy radicales, son legalistas esa gente fanática. ¿Qué malo va a ser vista a su hijo? De, de, ¿De qué? ¿De diablo? ¿De demonio? No dice usted, como yo soy cristiano, lo voy a vestir de ángel. ¿Ah? Y como dije el domingo pasado, ¿para qué va a comprar máscara suficiente con la que anda, hombre? ya andan hambre? Es terrible Pero el Señor le dice ungue tus ojos con colirio Para que veas Y esta iglesia sabía lo que le estaba diciendo el Señor Porque esa ciudad Era especialista hermano En proveer esa medicina Para los ojos Pero el Señor está hablando del colirio Acá que representa Al Espíritu Santo De Dios que ilumina los ojos del corazón del creyente Para que pueda ver las cosas espirituales Para que pueda ver la gloria de Dios Los tibios lo que necesitan Es meterse otra vez al fuego del Espíritu Santo de Dios Los tibios lo que necesitan Para dejar esa vida mundana y apagada Es meterse en el fuego del ojalá ¿Cuántos sienten el fuego de Dios aquí? El creyente que menosprecia al Espíritu Santo Es un creyente que hace lo harto frito al diablo hermanos ¿Cuántos conmigo pueden decir Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden decir lo fuerte? Espíritu Santo Te necesito Lléname de tu fuego Santo Lléname de tu pureza Lléname de tu santidad cosas que se rezaga en el corazón, maquinaciones, malos pensamientos, iniquidades que necesitan ser consumidas por el fuego del Espíritu Santo Por eso el Señor recomienda a los tibios que se vuelvan al Espíritu Santo de Dios, ustedes que en otro tiempo predicaban daban testimonio de Cristo, hablaban en otras lenguas, se consagraban para Dios, ¿Sabe por qué hoy está desgraciado, desventurado, miserable, desnudo, porque ha dejado las virtudes del Espíritu Santo de Dios, pero hoy el Espíritu Santo te llama, el Espíritu Santo te dice, hijo, yo quiero restituir tu vida, yo quiero restaurar tu vida, yo quiero levantar tu vida, alguien puede levantar las manos y dar gloria a su nombre en este lugar. Versículo 19 dice yo reprendo ¿Cómo dice el Señor? ¿Y por qué se enojan pues? ¿Por qué muchos de ustedes se enojan? ¿Y por qué muchos de ustedes están pensando Cambiarse de congregación? Cuando les predico en reprensión ¿Ah? El Padre que ama De madrugada Agarra el cincho y le pone dos buenos a su hijo Eso dice la Biblia El padre que ama Disciplina a su hijo Ustedes madres tolerantes Así son los pedacitos de duendes que tienen Y ya lo gobiernan Así los pedacitos de mujercita de hombre Y ya lo gobiernan ¿Cómo va a creer? Que una madre que ame a su hijo Va a dejar a su hijo en la casa Viendo bobadas Viendo demonios ¿Ah? ¿Cómo va a ser? Si usted ama a su hijo Aunque le diga mames es que no quiero ir Usted se viene porque se viene Usted mientras vive en esta casa y coma de lo que Dios me provee Usted va a ir a la iglesia conmigo Y a una vez se case y tenga su propio hogar, ahí esa es otra cosa Pero así los pedacitos de gente, y le dice a la mamá o el papá No quiero ir a la iglesia Vaya está bien hijo, las cosas son voluntarias Ah padres aguados padres mediocres por eso es que tenemos una iglesia tibia pero el señor cuando ama qué hace también disciplina y cuando un pastor ama a la iglesia corrige hermano corrige y si aquí hay corrección porque hay un pastor que te ama yo no estoy aquí por tu diezmo y ofrenda Estoy aquí por un llamado Estoy aquí porque Dios me ha dicho Prepárame a la iglesia por la palabra Para el rapto Para que cuando suene la trompeta Ninguno esté tibio Sino que todos estemos Encendidos en el fuego de la Del Espíritu Santo de Dios Así es que aquí no hay tiempo Para mensaje ñe, 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 ñe Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete Ahí está la salida ya para los tibios La iglesia apóstata, la iglesia moderna De este tiempo de emergencia necesita ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? arrepentimiento pues ya no se predica eso hermano si hay iglesias que ya los pastores le prohíben a los predicadores hermano si me va a predicar no me predique de pecado no me predique del infierno no me predique arrepentimiento ¿no? y qué quiere que le prediquemos ¿Ah? la iglesia ha entrado en rebelión con su Dios Hoy más que nunca la iglesia se ha ido apartando hermano Hoy hace poco vino un pastor del Salvador Yo estuve en una actividad predicando Y él llegó y dijo hermano Me he decepcionado con la iglesia evangélica En los Estados Unidos Llorando lo dijo este hombre Es una iglesia apóstata Una iglesia moderna Una iglesia una iglesia mundana Una iglesia impía Una iglesia que no ora Una iglesia que no se congrega Una iglesia Tibia. Y ese es el tipo de iglesia hoy en día No cuesta ir a una iglesia ceñida hermano cuesta hallar creyentes comprometidos Por la causa del Señor ¿Ah? Pero Dios llama a los tibios Al arrepentimiento Y que dejen ya de seguir Esas fábulas inventadas Cuentos de vieja Porque eso es lo que la, la iglesia quiere y entre más el predicador es bien elocuente Y está usando los mantos de la oratoria, de la filosofía ¿eh? Y entre más agarra el pañuelito Como le venía diciendo hermanos arrepentimiento no hay levantamiento, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, sin arrepentimiento no hay gracia de Cristo, sin arrepentimiento no hay gloria de Dios, pero si nos arrepentimos vamos a tener el perdón de nuestros pecados, vamos a tener la misericordia de Dios, aleluya, por eso Juan el Bautista le digo, ¿quién les ha enseñado a ustedes generación de víbora? ¿Quién les ha enseñado A huir De la ira venidera que vendrá Hagan pues frutos que les dijo? dignos de qué De arrepentimiento Que hay mucha gente que necesita arrepentirse de verdad hermano Para que usted no sea un tibio Para que usted no sea un arruinado pecador Necesita Arrepentirse de sus pecados. Y es que los tengo que confesar a mí. No. La Biblia no dice que hay que confesarnos con un hombre. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo. Por eso cuando alguien reconcilia, yo no voy de loco, hermano, ¿y con quién se acostó? A mí qué me importa. No, a mí lo que me interesa es que usted se arrepienta de corazón Dos versos y los vamos dice el versículo 20 He aquí yo estoy a la puerta y que Y llamo si alguno oye mi voz y si abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Mira hermano, los tibios, ¿a dónde tenían a Cristo? Fuera de la iglesia. ¿Ah? Así hay muchas congregaciones que a Cristo lo tienen fuera. Por su tibieza, por su apatía, por su indiferencia, por su descuido espiritual. Tienen a Cristo fuera. Sí, pero hay mucha bulla dentro de la congregación. Sí. Si sí, uno entra a lugares hermanos, Y le ponen una bola de cristal Y las luces Y la gente bailando y la dan bulla ¿Lo ha visto usted? Hay bulla Hay bulla religiosa Jerenga religiosa ¡Ay, ay, Hay puramente esos valores religiosos Pero El Señor no está allí no está allí. ¿Cómo usted cree que el Señor va a estar, hermano, donde, por ejemplo, esta iglesia anglicana que llega hace poco estableció un pastor homosexual? Declaradamente, públicamente. Aquí les presentamos el nuevo pastor, ustedes no se preocupen, él es homosexual. ¿Ah? Y un sacerdote, ex sacerdote católico. Hace algunos años atrás dijo que el 60% de los sacerdotes católicos son homosexuales. ¿Ah? Pero la cosa es que todo, toda, toda, toda esa, 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 esa basura, esa suciedad se ha ido metiendo dentro de la iglesia hermano. Metiendo dentro de la iglesia y eso es lo que ha hecho es. Sacar a Cristo fuera de la iglesia Porque el Señor no va a estar con los falsos El Señor no va a estar con los hipócritas El Señor no va a estar con los de apariencia El Señor no va a estar con aquellos que llevan máscara No, la Biblia dice que Los limpios de mano y puros de corazón Son los que entran a la presencia de Dios Dios habita en alabanza de un pueblo sincero De un pueblo que le ama sobre todas las cosas Hoy oh, la llamada, las llamadas iglesias cristianas son más discotecas que iglesia Terrible lo que estamos viviendo hermano Cristo es la puerta Pero la iglesia de los tibios ha erigido otra puerta Tremendo lo que estamos viviendo Apostasía Mundanalidad. Una iglesia que ha dejado lo de Dios por ir en pos de lo contrario. Y yo sé, me van a tirar a muchos de ustedes. Si sí, el pastor interano legalista, yo pensé que ya había cambiado. No se trata de legalismo. Se trata lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios le dice a los tibios He aquí yo estoy a la puerta Él toca las puertas de tu corazón Dios dice si abres la puerta de tu corazón Yo voy a entrar a tu vida Voy a estar contigo Voy a cenar contigo Dios podría Pegarle dos patadas a esa puertas y entrar Porque Él tiene el derecho Él es Dios Pero Él no lo hace de derribar la puerta para forzar la entrada, porque nos ha creado con un libre albedrío y él no va a violar ese principio. Dios no quiere que esté tibio, pero no te va a forzar a algún cambio. Eres tú el que va a tomar la iniciativa. Dicen amén, hermano. Versículo 21. Nos vamos al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi padre en su trono Ah esto me alegra ¿Cuántos se alegran esto me alegra, significa que aunque en las congregaciones hermanos, En ciertas congregaciones predominen quizás los tibios Quizás el 60, el 70, 80% sean tibios Pero hay un 20% que viven agradando a Dios Hay un 20% que están en el fuego del Espíritu Y a ese 20% Dios le llama, ¿cómo le llama hermanos? Vencedores, diga conmigo, vencedores Vencedores Son los que se ven obligados a luchar En las peores condiciones Pero Dios les ofrece Una máxima y gloriosa recompensa De sentarse ¿A dónde? En su Trono Sentado a la diestra de Cristo Hermano vale la pena Se le fiera al Señor Vivir para Dios Vale la pena dije Vencer los deseos carnales vale la pena Vencer las fiestas paganas vale la pena ¿Vale la pena? ¿Cómo usted actúa cuando le invitan a un cumpleaños de sus familias que no son cristianos? ¿Cómo usted actúa? ¿Ah? ¿Qué dice usted? No, dice, son mi familia y para que no se resientan voy a ir ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo voy a ir? Y aquí están mis hermanos delante de Dios Lo digo Cuando no eran convertidos Nunca se atrevían a invitarme A una fiesta que iba a haber baile y cerveza Lo digo para la gloria del Señor Mis hermanos Nunca se atrevieron a invitarme a una fiesta pagana Porque ellos sabían Que este loco le iba a decir que no Y si me invitaban para compartir Como familia Ellos sabían que tenían que deshacerse De Bayweiser, de Heineken Del espíritu de caña, del espíritu del diablo ¿Ah? Cuando tú te das a respetar Te respetan ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te invitan todavía a tu familia A las fiestas paganas? Porque saben que tú no eres nada Eso es todo Eso es todo Ni te invitaron Y ya llega Aunque no me invitaron pero aquí estoy Como soy creyente Yo no guardo rencor ¿Ah? Y ya comienzan a poner las grandes musiconas, hermano. La cucaracha, la cucaracha. Y ya usted va bailando la cucaracha, pues, hermano. Y dice que es hermano. Y dice que es hermano. Y celebrando Halloween Y dice que es hermano Y celebrando la supuesta Navidad Que la gente ni sabe qué es Navidad Y dice que es hermano Celebrando Baby Shower Y dice que es hermano Celebrando Fiesta Rosa Y dice que es hermano hartándose la basura del diablo No, no Tenemos que ser vencedores En Cristo Jesús Tenemos que vencer la carne Tenemos que vencer las festividades paganas Tenemos Tenemos que vencer hermano La Biblia dice bien claro Al que vencier ¿Cómo dice? ¿Al que? ¿Cómo dice? Dígalo pues con ganas Al que vencier ¿Qué quiere usted? ¿Vencer? ¿Cuánto queremos vencer al diablo? Vencer los demonios Vencer sus ofertas Y dar testimonio de un vencedor hermano Aleluya. ¿Mm? Pero ahí viene el mundo con toda su apariencia engañosa, hermano. Y como muchos creyentes caen en la garra del mismo diablo, con todas sus tentaciones. Y yo, yo me preguntaba, ¿cómo es? Porque el diablo le está haciendo guerra a la iglesia, hermano. Y este ministerio es atacado. Esta iglesia es atacada por el diablo. Y usted se podrá preguntar, como yo me preguntaba, pero ¿cómo es que el diablo ataca? Ataca, ataca. ¿Sabe cómo el diablo ataca ofreciéndote pecado? Esa es, es la arma del diablo ofreciéndote pecado y pecado y pecado y pecado y pecado y pecado, pero cuando usted está en el fuego del espíritu dice no pecado, no a la maldad, no a los placeres, no a las fiestas mundanas, sino sí a Cristo, sí a la gloria de Dios, sí al poder de Dios, sí a la unción a alguien puede alabar a Dios de este lugar. Jesús venció y si Jesús venció nosotros podemos vencer Si Jesús venció nuestro amado Salvador también usted puede vencer ¿Cuántos creen que podemos vencer? ¿Podemos vencer? Porque aún en la iglesia tibia hay vencedores Ay, como dije pueden haber vencedores Pueden haber vencedores ¿Qué tú crees que tu pastor desea? Que usted sea un qué Un vencedor todo estos mensaje Ese es el objetivo Porque hay gente que dice Es que el pastor interiano Le gusta cortar cabeza Le gusta machetearme todo Y todo apaleado me voy Como que me ha visto que soy chucho ¿Ah? No lo que pasa es que yo quiero que usted sea un vencedor Lo que yo quiero es que usted sea un creyente firme, sólido Un creyente que le dice no a las ofertas del pecado del mundo Ese es el tipo de creyente Y Dios dice hey me agrada esa visión El que tiene oído oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios Cada vez que oímos estos mensajes Somos amonestados hermano La carne se resiente Nadie se mueva pues de su lugar Cuidado Se mueva Si alguien se mueve siéntelo porque es el momento de operación divina. Pero la realidad es hermano, que cada vez que oímos estos mensajes, somos amonestados. Así lo siento yo, ¿cuántos lo sienten así hermano? ¿Cuántos nos hemos sentido amonestados? Todos, que no levantan la mano porque no es sincero. ¿Mm? Pero este mensaje es un mensaje saludable. Es un mensaje que te hiere. Y se profundiza y tú sientes que va entrando dentro de tu ser como un gato que te va ruñando todo el esófago Pero a la misma vez este mensaje te trae salud Dicen amén hermano Y estas son las exhortaciones que necesitamos hoy en día para volvernos a Dios y bien haremos en tomar en cuenta Lo que Dios nos exhorta hoy El Espíritu Santo Te dice Vuélvete Vuélvete a Cristo Vuélvete a la cruz Se te ha olvidado la fuente de vida El Espíritu Santo te dice Vuélvete Yo no te quiero así apartado Yo no te quiero frío No te quiero tibio Hoy Dios te dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Rápidamente, ¿dónde están aquellas personas? La iglesia levanta su mano al cielo y oramos a nuestro Padre. Y mientras la iglesia ora, ¿dónde están aquellas vidas? Que conscientemente saben que se han alejado. No te estoy diciendo de la iglesia, te estoy diciendo del Señor. Hoy tú puedes volver a los brazos de amor, de misericordia. Hoy tú puedes restaurar tu vida. Hoy tú puedes empezar una vida diferente. Las personas que van a reconciliar o aceptar, el llamado está en pie. Está en pie en esta hora. Está en pie. Hoy puedes decirle Señor, confieso a ti todos mis pecados y públicamente me arrepiento de ellos. Cristo digo si no os arrepentís, todos perecerán. todos perecerán. Todos perecerán. Todos perecerán. Todos perecerán. ¿Dónde está la primer vida? Donde está el primer paliente que dice Voy a renunciar a esa vida De tibieza espiritual Habrá alguien O va a continuar así Le aconsejo Mejor vuélvase a Dios Vuelvase a Dios Mejor humíllese a Dios Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos decisivos. No podemos jugar más con nuestra alma. Una de las cosas de este ministerio es que no juega con tu conciencia, con tu alma. Te predicamos la palabra tal como está. ¿Alguna vida? joven, caballero, señorita Dios le está llamando en esta hora Dios le está llamando Dios le ha traído para restaurar su vida vamos a orar a nuestro Padre Celestial hermano y el llamado sigue en pie en esta hora vamos a orar a nuestro Padre Celestial pero yo quisiera que levantáramos un clamor de unos 8 o 10 minutos Yo quisiera que Levantemos un clamor a Dios Y que le pidamos al Señor Que nos envuelva con su fuego santo Yo voy a pedir que nos unamos acá al frente en esta hora Somos, somos un ministerio que nos identificamos en esto Que oramos, oramos, oramos a Dios Después de los mensajes Para pedirle al Señor que nos ayude Vamos a pedirle al Señor que Que no dé ese fuego santo Que mande ese fuego de su Espíritu Necesitamos El Señor le dijo claramente a esta iglesia Iglesia necesitas que compre de mi colirio Iglesia necesita mi Espíritu Santo Véngase a decirle Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo manda tu fuego a mi vida Aleluya Rápido pase en esta hora hermano. Vamos a orar ya para luego finalizar este culto Pero han sido dos mensajes Donde el Señor nos ha concientizado Que no tenemos que ser parte de esa iglesia tibia Que no tenemos que ser parte de esa iglesia hipócrita De esa iglesia falsa de esa iglesia de máscara, sino una iglesia genuina. Todos aquellos que anhelamos esa vida genuina, esa vida cristiana genuina, véngase corriéndose en esta hora. Véngase corriendo. Véngase. Vamos a orar juntos para pedirle al Señor misericordia. Para pedirle al Señor que nos envuelva, que nos dé su fuerza.